0: Hola, yo soy José Razúñiga
1: Y yo soy Enrique Torremolina Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay Un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera Vamos a conocer a nuestro invitado de hoy Fernando Cisniega es diseñador de audio y nuestro productor en Mafia Gay
0: Este es el siguiente episodio especial en donde conocemos a las personas que hacemos este audio show
1: Hoy en Mafia Gay, ser gay del
2: audio uh.
0: Hola Fer
2: <risa> Hola. Oye, qué emoción
0: porque Fer ha estado en todos los episodios de Mafia Gay y creo que es la primera vez que hablas, ¿no?
2: Sí, es la primera vez que se escucha mi voz ¿Qué ¿Qué Tras, qué emoción
1: Eres celebridad de los podcasts y eventual, pero ahora llegaremos ya a eso Ahorita vamos a llegar a eso ¿Cómo te sientes de ser entrevistado?
2: Bien, un poco pues con curiosidad de ver qué me van a preguntar, pero
0: Puro, puras cosas normales de los podcasts de, de, de gays, ¿no? Ya es tu primera vez, tu última vez, ya sabes que nada más eso preguntan. Entonces, este, <risa> <risa> este, hablando un poquito, pues ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba el audio? ¿Se, ¿Empezaste como nomás escuchando música o llegaste eventualmente acá? Eso era lo que te llamaba la atención.
2: Pues toda mi vida me recuerdo escuchando música. Toda mi infancia me recuerdo ahorrando para comprarme mis CD's. Eh, y tener mi colección de discos Pero yo creo que cuando empecé realmente a darme cuenta de que esto era algo Fue cuando descubrí la radio a mis 14 años Y pues creo que ha sido mi compañero de vida la radio Siempre me acompaña desde que despierto, la estoy escuchando en todos mis ratos libres Creo que es el medio que más quiero y mi cosa favorita. Entonces, gracias a la radio, pues fue que llegué a la carrera que uh -huh. estudié de ingeniería de audio. Y pues es lo que me ha metido a todas mis chambas de alguna forma rara. Entonces, pues sí, cuando me di cuenta fue por ahí de mis 14 años gracias a la radio.
1: Oye Fer, ¿y hubo una estación, un programa, un conductor un episodio de algo en especial que te... Digo, no que eso hiciera como... Ah, esto es lo que quiero hacer, pero que, que influyera
2: en ti o que disfrutaras de manera especial cuando estabas más chavo. Sí, en, en particular hubo un episodio ligando todos estos hilos de Marta de baile <risa> donde hubo una época en W Radio que empezaron a repetir los programas de Marta a la medianoche. Yo... yo Iba en el coche escuchándolo y era una mesa de personas LGBT discutiendo sobre su salida del closet, discutiendo sobre su relación con su familia, discutiendo también sobre VIH y me llamó mucho la atención que dedicaran una persona como Marta de Baile tres horas de programa a hablar de eso. Y pues me sentí tan identificado con todo lo que hablaban los invitados y con la forma en la que abordaban el tema que pues desde ahí me enganché y, y pues sigo oyendo a Marta de Baile años después y me sigue gustando el, la voz que le ha dado a la comunidad, en, en, sobre todo para el público que va dirigida.
1: ¡Qué padre! Y sí, yo coincido, yo, yo también soy muy fan de, de Marta y coincido en que o sea, ella le dedica bastante espacio en su programa a hablar sobre muchos temas de la comunidad LGBT y creo que pues pocas mujeres y pocos programas con ese alcance. Exacto. Oye, antes de seguir, ¿por qué no nos explicas muy al estilo de Mafia Gay? ¿Qué hace un diseñador de sonido?
2: Pues mira, el diseño de sonido depende mucho en dónde lo estés haciendo porque en cine y en teatro usualmente cambia mucho. Y digo, hay diseño de sonido hasta en... Radio, videojuegos, etcétera. Pero pues principalmente me gustaría tocar aquí porque José R. no me dejará mentir. Hemos trabajado juntos en, en teatro.
0: No, no, no. Ahorita tocamos el punto.
2: <ríe> nuestra tarea principal es crear efectos de sonido, crear atmósferas, eh, evocar también sentimientos porque no, no solo nuestra tarea es como pues seguir lo que nos digan que tenemos que hacer, sino pues realmente unirnos al equipo y ayudar a contar la historia. Entonces muchas veces un sonido nos puede estar diciendo algo del subtexto, algo que el mismo texto o que las actuaciones no nos cuenten, pues el sonido puede entrar ahí a sumar, a lo que se está contando. O sea, yo
0: como lo veo es tiene que ver con lo que en el caso del teatro lo que ves en escena se tiene que sonar igual y es muy raro porque luego muchas veces no pasa eso. O sea, lo que esté lejos suene lejos y lo que suene a la derecha suene a la derecha es una cosa como muy obvia pero luego no pasa, ¿no? Y en el caso si ¿sí es lo expliqué bien o más pues, o menos
2: es el responsable de todo lo que se escuche bueno en, excepto el texto <risa> o muchas veces pues el texto tiene que pasar a través de un micrófono. Entonces, el diseñador de sonido es el responsable de que todo se escuche bien y se escuche como debe de sonar. Es decir, tenemos que hacer que los sonidos que provienen de la escena uh -huh. pues realmente tiene que parecer que están saliendo de ahí. Si a alguien le suena un teléfono en escena, si alguien está viendo la tele en el escenario, pues esperamos que suene como una tele que está a una distancia de nosotros ahí sobre el escenario. No esperamos que suene en las bocinotas del teatro y que, bueno, parezca esto omnipresente. <risa> Digo, hay varios estilos de diseño en los que pues, puedes poner cosas exageradas, pero usualmente es parte de un diseño en el que se entiende que eso suena así por alguna razón en especial.
0: Ese ejemplo, digo, es pertinente porque justamente Fer y yo hicimos juntos una obra de teatro que se llama Agotados, que hay 110 llamadas telefónicas. Y lo que más platicaba con Fer haciendo esto es el... Hay ocho sonidos telefónicos, no pueden sonar de que suenan del audio del teatro, tiene que sonar que vienen de la mochila, del celular, de la de un lado, del otro, y como que lo logramos muy bien, ¿no?
2: Creo que se logró bastante bien porque pudimos colocar bocinas ocultas dentro de la escenografía con sonidos diseñados para que pareciera que realmente estaba sonando en el espacio, que era una oficina pequeña. Entonces en esta obra que de inicio la trabajamos con Chumel Torres, pues probamos qué sonidos le iban a la personalidad de cada uno de los personajes que iba a estar llamando. Entonces, desde un inicio se concebió así y se pensó en ok, este personaje es un poco molesto entonces vamos a poner un timbre de teléfono molesto o esta per este personaje de esta chava es muy dulce entonces vamos a poner un timbre que suene dulce. Eh, son características muy subjetivas pero creo que al momento de estar viendo una obra pues hace sentido dentro del contexto. Oye Fer, ¿y...? Por ejemplo, o sea, el trabajo que hace justo
1: un diseñador de sonido, siguiendo el ejemplo de teatro, ¿en qué momento toca o cómo se conecta con lo que hace alguien que compone, por ejemplo, música para una obra? ¿O son como departamentos distintos y, y no hacen equipo? ¿O cómo es esa dinámica?
2: Pues en teoría sí si se hace equipo, por supuesto. Eh, mucho del diseño de sonido también puede ser creado con música. Otra de las tareas del diseñador de sonido en teatro pues es editar muchas veces piezas musicales que no necesariamente nosotros creamos, sino un músico. Eh, porque también a veces se confunde como el músico con el diseñador de sonido. Podemos editar la música para que funcione con la escena. Yeah. Entonces sí, sí, sí es algo que va de la mano y también el, el diseñador de sonido pues se mete un poco en cómo suena la música.
0: Oye, bueno, y vámonos muy para atrás. Este, Entonces, cuéntanos qué estudiaste, cómo llegaste a estudiar ahí. Cuéntanos un poquito de toda esa trayectoria. resumen los premios que has ganado. ¿Cómo acabaste en tu escuela? Cómo, cómo, se, ¿Cómo googleas esa carrera?
2: Pues yo no tenía idea de que esto existía. Yo eh, estudiaba alegremente teatro en Casa Azul. Eh, bueno, eh, tomaba ahí mis cursos y, y tomaba mucho ballet. Entonces... Pues yo estaba como ya metido en el ambiente artístico, pero desde otro lado y, y pues me fui por la danza y yo tenía a mi novio, Chema, en aquel entonces, <ríe> que me presentó una amiga suya que había estudiado en una escuela muy novedosa en México que se llama SAE y me platicó que es una escuela muy prestigiosa en el mundo y que la primera en Latinoamérica ya estaba aquí en México. Entonces pues fui curiosamente a pedir informes a ver qué era eso de la ingeniería de audio porque no tenía idea y me acuerdo que me dieron un tour y yo veía las consolas y veía todos los micrófonos y eso y decía, guau, qué, qué padre se ve esto, nunca voy a aprender a usarlo seguramente, se ve muy complicado pero pues a ver, me voy a echar la aventura y me acuerdo que me inscribí tardé más de un año en en entrar, porque había lista de espera y todo. Entonces, pues ya entré a la carrera, que son tres años y medio de pues de experimentar. Es literal, en esa escuela, desde los primeros trimestres, ya te dejaban agarrar las consolas y grabar y usar equipo muy caro. Entonces, fue una, una gran opción haber entrado ahí, porque realmente desde el día uno pude, pude usar el equipo y pude practicar y, y pues lo que sí noté es que era una carrera completamente enfocada a la música entonces yo como que no me hallaba ahí yo decía pues, ok estoy aprendiendo a grabar, a editar y todo pero yo no me quiero dedicar a la música no sé a qué me quiero dedicar pero <risa> pues creo que lo descubriré acabé operando la consola en un programa de radio que se llamaba Favorito en RMX, que creo que a ustedes los, los vi por okay, ahí. Nos conocimos. Veces. Sí, yo iba, sí, yo iba, no veces.
0: sé. Al, creo que primero iba una vez a la semana, luego nos dio flojera a todos. No me acuerdo, la verdad, pero sí. Yo iba, llegué a ir bastantes veces.
1: Yo fui algunas veces a hablar como de cultura pop LGBT.
0: Yo decía estupideces. Sí. O sea, mi roller era decir estupideces.
2: <risa> y pues estuve primero operando la consola y después Daniel, que es el locutor que que estaba en ese programa, pues me invitó como a producirlo. Fue una gran experiencia estar ya en una estación de radio formal... trabajando y aprendiendo y operando la consola... preparando los programas, qué invitados, qué temas... y pues fue ahí donde me enamoré ya de, de estar haciendo radio... como que fue mi, mi primer acercamiento profesional a la radio... Y, y pues ya, y de ahí para siempre, yo creo que, que si hay algo me, me gusta de, de mi trabajo es, es la radio. Fer, además de, de proyectos, justo como el programa
1: que ya decías, de Favorito en RMX, ¿qué otros proyectos o qué otras experiencias han sido como especiales o significativas para ti? ¿O han significado algo en, pues en la carrera que has ido construyendo? Digo, ¿y...? Yo pienso en cosas que leía en tu currículum y, y que conozco de ti y que ahora que preparábamos el programa me venía a la mente, pero tú cuéntanos qué experiencias y qué proyectos han sido como importantes.
2: Uy, pues si pudiera empezar por uno, creo que sería Desaforados. Mm -hmm. es, Desaforados es un podcast que se pues, encuentra en varias plataformas de podcast y está dedicado al teatro es un podcast que lleva más de seis años existiendo y yo voy a cumplir casi cuatro en el próximo año de estar produciéndolo y llegué por, por casualidad yo no estaba para nada metido ya en el mundo del teatro y por un post de Facebook encuentro que están buscando productor yo estaba por graduarme de la carrera entonces pues escribí curiosamente y me dijeron, como estás sobrecalificado para lo que necesitamos, <risa> sí. pues ven a una entrevista. Y pues me entrevisté con Sergio Villegas y pues al momento quedé contratado. Y, y pues gracias a, a esa experiencia de, pues, de haberme atrevido a, a escribir y, y preguntar, pues... Ya van varios años de trabajar junto con Sergio Villegas ahora en los premios Metro, los premios de teatro. Pero no solo eso, el podcast Desaforados me abrió puertas a muchísimas cosas. A conocer a toda la comunidad teatral, a conocer pues, a, a, a José Ramas de fondo porque hemos colaborado en el proyecto. A conocer a diseñadores de vestuario, de sonido, de... Video, directores...
0: O sea, la agenda de Fer está bien cabrona... ...si no les ha quedado claro. O sea, la agenda de Fernando... ...como tiene la agenda... ...de todas las personas que hacen teatro... ...te das cuenta que sí tienes a nominados del Oscar... ...y de mil premios en tu agenda. O sea, así.
2: Pues, pues sí, ha sido... ...es un podcast bien noble... ...que vive en la comunidad... ...y que pues... ...toda la gente de la comunidad teatral... ...que le digas como... ...oye, ven a entrevista, va y... Y pasa un muy buen rato y los conoces a fondo y se da una conversación como en ningún otro lado. Entonces, pues sí, si, si pudiera empezar por un proyecto que me cambió realmente la vida, fue, fue Desaforados. Y un proyecto que también me abrió mucho las puertas y que también llegué por una casualidad, yo estudiaba aún y uno de mis maestros me dijo, oye, estamos haciendo regrabación de diálogos para esta serie de Netflix, Club de Cuervos Ajá. Entonces eh, puedes ir a cubrir una sesión donde yo no voy a poder estar y pues como que llegué y hice bien mi chamba ahí y me empezaron a llamar más y estuve dos temporadas trabajando en eso, dirigiendo para quien no sabe, la regrabación de diálogos... Eso, eso, eso. ...mejor conocida como ADR... <risa> es, ...es ese proceso que sucede después de que se, ...se grabó toda una serie o se filmó una película... ...y hay ciertos diálogos que no se escucharon bien... ...porque el micrófono falló... ...o porque raspaba con la ropa... ...o sí. simplemente porque la intención con la que habló el actor... ...no era la que el director quería... Entonces se programan sesiones en estudio para que los actores vayan y doblen con su voz las escenas. O a veces una palabra nada más, una línea, un sonido, lo que sea. Entonces pues yo apenas estaba también por graduarme y, y ya tenía esa chamba y me tocó dirigir a todos los actores, a Luis Gerardo, a Mariana Treviño, etcétera. Entonces el haber recibido esa oportunidad pues también fue, fue algo que no, no tiene precio porque también me abrió puertas, me, me dieron toda la confianza. Siento que siempre he sido muy afortunado de que me han dado mucha, pues toda la libertad y la confianza de hacer cosas cuando pues yo no sabía ni siquiera que tenía esas capacidades. Entonces creo que esos han sido proyectos que me han marcado positivamente. <risa> qué padre yo te quiero yo te quiero preguntar por,
1: por uno porque hace unos años coincidimos de una forma también muy rara en Londres porque tú estabas ahí por uh, una cosa que ganaste cuéntanos cuéntanos de eso claro yo estaba de, estábamos de vacaciones y coincidimos contigo ahí Sí, es, ¿dónde estás en Londres también nosotros
2: ¿Sí? sí qué gran coincidencia que hasta fuimos de fiesta Exacto. a un tuburio a un tuburio. <risa> Pues voy a decir que todo es muy raro, pero vi una convocatoria en Facebook y de que estaban buscando gente con ideas de programas de radio. Eh, esto organizado por el British Council. Uh -huh. Entonces, pues yo igual mandé mi mail, escribí mi propuesta de programa de radio y me, me eligieron. Y la sorpresa fue que terminando esto nos dijeron... el estos programas que grabaron se van a meter a un concurso, eh, un jurado en Londres los va a revisar y el que gane se va a producir allá un documental de radio. Entonces, pues meses después, sin saber nada, me llamaron y me eligieron y me dijeron, te vas a Londres, así, todo pagado para trabajar en este, mm. en este documental. Es ...sobre música reggae. ¡Qué padre! Entonces, pues fue una experiencia bien bonita conocer Londres de esa forma. También pude ir al teatro allá y ver el teatro que se hace allá, que es maravilloso. Y ver esos teatros, ¿no? También es muy emocionante ver esos teatros, ¿no? O sea, son sí. bien bonitos. Sí, ver esos teatros, toda la historia que tienen y conocer el Globe de Shakespeare... Y, y pues sí como que yo yo no siento que no he visto teatro como el de Londres, creo que es mm. el talento que hay allá es fuera de serie. Sí. sí. Y, y pues también pude conocer la BBC, pude conocer las grandes estaciones de radio allá, entonces gracias British Council. <risa>
1: <risa> British Council también sup super aliado, super aliado gay. Sí, super aliado también. de la
2: comunidad también. Los qué padre, Fer, qué padre.
0: Es que es muy impresionante cuando te topas con... O sea, si algo tienen los ingleses, digo, es... Sí, si es una cultura que finalmente sí si se jactan de haber inventado la televisión, de haber inventado la radio, y cuando te topas con las cosas que tienen, dices, ah, no, sí, sí tienen estos años de experiencia de hacerlo. O sea, de hacerlo, de utilizarlo, de tener recursos a su favor. Eh, es este, digo, tomando en cuenta que la uh, primera generación de gente que hizo radio en México seguía viva hasta hace un par de años. O sea... Entonces, claro. Y ellos es in increíble pensar que, que, que no, que no hay forma de que, de que ellos tienen muchos más años de ventaja Y se les nota Oye, hablando de, de memoria y de cosas Te voy a hablar de algo súper intenso Que es la memoria auditiva eh, Yo creo que a partir de que vimos Todos la película Roma Nos dimos cuenta que El sonido sí te ayuda a recordar cosas eh, Porque vaya en esa película Es muy contundente el cómo escuchar una ciudad ...de otra época, entonces, su pues, en ayuda a setear algo. ¿Tú, por ejemplo, recuerdas las, recuerdas las cosas de tu vida en sonido... ...o lo empezaste a hacer hasta hace poco que te profesionalizaste?
2: Pues no, yo creo que toda mi vida la recuerdo en sonido... ...y me, me pasa mucho con la música, por ejemplo. Cuando escucho uno de mis grupos favoritos de toda la vida es Mecano... ...y, <risa> y, y lo que me provoca escuchar su música... Siempre, siempre que pongo una canción, el sonido de los sintetizadores, el sonido de las voces... ...me remiten a momentos muy específicos de mi infancia. Y, y eso por poner un ejemplo, porque... ...pues, no sé, diseñando sonido, por ejemplo, para una película... ...de pronto ves, no sé, un camión de lados y te viene a la mente... En ese momento, ah, yo, yo recuerdo cómo suena un camión de lados así y tienes ese sonido específico en tu mente y no descansas hasta encontrar qué sonido debe ir ahí. Y eso me pasa pues, con todo, con cómo debe sonar un paso de caminando sobre madera, cómo suenan los tacones, cómo suena una puerta. Creo que también eso es una cosa que tenemos muy consciente los diseñadores de sonido y que también cada uno tiene su visión muy particular y cada uno puede llegar a un resultado completamente diferente que el otro porque precisamente la memoria auditiva es lo que te remite a estas cosas y te hace ir por el sonido que tú recuerdas. Entonces se vuelve un trabajo creativo muy, pues muy personal porque... Tú estás imprimiendo ahí tus memorias y tus recuerdos y, y tu percepción. Entonces, si sí es un trabajo muy, muy personal y muy... No sé, que luego duele cuando te corrigen y te dicen... No, no quiero que esto suene así, pero... Sí, ahí es cuando uno más lucha de... No, sí, quiero que suene así porque es mi visión la que estoy imprimiendo aquí. Entonces... Así es como yo recuerdo este sonido y debe ir así. Así suena una calle,
0: así suena este espacio, así suena una cosa, claro, ¿no? Claro. Este, Oye, mismo caso con la voz. La voz, o sea, yo me acuerdo que hace un par de años eh, desayuné con un actor muy de, de edad muy avanzada y muy renombrado y vi una película Adulto de la, la noche... Un adulto mayor. Vi una película de él de los <risa> 70s de Javier Humberto Hermosillo la noche anterior y luego desayuné con él y me choqueó mucho cómo habían pasado 40 años de la película y su voz era la misma. Entonces yo creo que de pronto no valoramos tanto la, la capacidad que tiene la voz para recordar a la gente. ¿Tú crees que deberíamos de almacenar más a la voz y no lo hacemos lo suficiente o crees que ha cambiado esto ahorita de que pues, ya nos mandamos la mitad de cosas en audios?
2: Pues yo creo que ya ha cambiado mucho, pero no, no sé, o sea, lo que me dices ahora me recuerda, por ejemplo, pa me pasa algo muy chistoso. Eh, ahora en teatro me ha tocado trabajar con, con Mariana Garza de, de Timbiriche, sí. que ustedes seguramente la conocerán. Nos conocemos <ríe> y, muy bien. Muy bien, y me pasa a escuchar su voz, que no ha cambiado en, en muchos años y... Claro también me remite a, a muchas cosas de mi infancia, porque pues yo crecí también oyendo Timbiriche. Uh -huh. Entonces, pues sí, creo que la voz, pues ¿qué te puedo yo decir? Con la radio creo que sí es importante atesorarla y es importante archivar lo más que podamos. Y creo que México es un país donde apenas están haciendo ese tipo de esfuerzos no sé, hay ahora que se cumplieron eh, 90 años de la W Radio. La W Radio, sí, 90. No sé, hay muchos programas de los cuales hablaban y, y comentaban personas que recordaban, pero que no hay ningún archivo al respecto. Y Cierto. no sé, me, me parece muy triste que, sí. que no podamos acudir a ellos, siendo que en otros países sí hay esa cultura y sí había esas posibilidades tal vez tecnológicas en la época para hacerlo. Pero pues si me preguntas a mí, sí me parece importantísimo y atesorar eso, atesorar todo tipo de grabaciones que podamos. Por ejemplo, en la música también pasa. En, en Estados Unidos puedes luego encontrar grabaciones de la banda que quieras, viejísimas, de los, uh -huh. o hasta de los virus. Y está grabado instrumento por instrumento y en perfectas condiciones. Entonces pueden acudir 60 años después a esas grabaciones y volver a mezclarla.
1: Ya. Yeah. Yeah. Oye Fer, quiero, queremos preguntarte un poco sobre eh, ser una persona LGBT o sobre las personas LGBT trabajando en la parte como técnica de las artes, del, del teatro que es lo que más conoces, pero igual has hecho tele, ¿no? O sea, todo lo que nos estás contando. ¿Hay mucha gente LGBT trabajando ahí? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es ese mundo?
2: Pues personas LGBT trabajando ahí sí, sí hay bastantes. Eh, en, yo diría que hay más personas de la comunidad como abiertamente eh, asumidas en la parte creativa, pero pues también en el ámbito técnico te topas con... Con gente de nuestra comunidad, sobre todo en el medio del teatro, creo que es mucho más común toparte con ellos. Me tocó también estar en una carrera de puros hombres. Me acuerdo que en toda mi carrera, en mi generación, había una mujer y, y éramos dos chavos gays. Entonces... Pues sí, fue una experiencia para mí después de haber estado como en la danza, que yo bailé algunos años y, y luego en el teatro llegar a esto que era pues puro técnico y a soldar y a cortar madera y a pegar cables. Es que sí, cuando estudias algo creativo y finalmente el diseño de audio hay mucha
0: creatividad porque bueno, si un día ven alguna o escuchan alguna... Conversación creativa que hemos tenido Fernando y yo Son bien intensas, tienen que ver con muchos detalles Con muchas cosas que es pura creatividad Y en el caso de alguien como Fer Tiene la capacidad de aterrizarlo a algo material Que eso es lo padre de cómo funcionan Estas colaboraciones Y yo me pasó que cuando estudiaba cine Veía que mientras más diversidad Había en las clases, más interesantes Eran las tareas Porque entonces éramos más distintos Porque entonces cada quien hablaba de una cosa y los, O sea yo era el único gay estudiando cine, abiertamente, luego ya los demás salieron con su gracia. Pero sí me acuerdo que yo pensaba, híjole, mientras, mi, si hubiera más gente como yo o así pensando, creo que hasta para el maestro es más divertido. Y así no todo el mundo empieza a trabajar sobre lo mismo. No sé cómo ves tú
2: eso. O sea, pues sí, yo creo que mientras más diversidad exista en una clase y en un grupo, pues mayores serán las posibilidades de... Crear cosas interesantes y nuevas y conocer sobre otras culturas y otras ideologías. Oye, eh, yo quiero tocar un tema que a mí me llama mucho la atención de ti y creo
0: que nunca hemos platicado lo suficiente. que Hablabas justo de tu paso por el baile. Eh, <risa> cuéntanos de cuando bailaste con Juan Gabriel. O sea, para mí es muy importante que me cuentes de eso y que nos digas cómo es estar en Bellas Artes... En el escenario con Juan Gabriel, sonoramente ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué sonaba eso?
2: Pues algo que recuerdo sonoramente Estar en la En pierna del escenario Y como Escuchando la música desde Desde un costado Eso, mm. eso es lo que yo recuerdo Como la música con un delay Como escuchar a los músicos muy fuerte Pero la voz de Juan así como Con un delay que viene de la sala Ajá si, si me preguntas un, un recuerdo sonoro que tengo sería ese, como entras en una atmósfera muy extraña cuando estás en el escenario porque pues el cantante escucha todo más claro porque trae su, su in-ear,
1: entonces mm -hmm.
2: eso le permite como guiarse, pero uno como bailarín pues está oyendo rebotes por todos lados. Y otro recuerdo bien bonito que tengo es escuchar el soundcheck de Isabel Pantoja, que también cantó en, en ese concierto de Bellas Artes.
0: Es que aparte Juan Gabriel era como un escándalo auditivo, ¿no? Porque tiene una sinfónica en un mariachi. O sea, era una cosa... Más Bellas Artes que es un lugar para ópera. O sea, es un escandalazo, ¿no? Sí, o sea...
2: en Bellas Artes, por ejemplo, cuando bailamos con él, como que ya ni cabíamos los bailarines, porque eran sus 40 <risas> años del de, de carrera que querías festejar ahí. Y, y metió a tantos músicos, a tanto mariachi, a tanto coro, que los bailarines teníamos una línea de un metro para movernos.
1: Para moverse. Entonces, <risas> ajá, si ustedes
2: ven ese... E ese video que está ahí en YouTube, salimos de cadetes, los bailarines, nada más marchando, porque no cupimos. Es que eran los bailarines,
0: <risas> la sinfónica, unos niños, o sea, era todo. La todo lentejuela. lo que <risas>
1: Es como esas bodas que tienen damas y pajes, y no, o sea, que es, no pudieron editar. Todo mm. tiene que estar ahí.
2: Todo, todo, mm. todo. Pero sí, la verdad, yo. Si sí, hay un concierto que a mí me fascina. Es el original de, de Juanga en los noventas, ¿no? Entonces, creo que... Ajá. Creo que se debieron quedar con esa sencillez que tuvo ese primer concierto y funcionó mucho mejor.
0: El, claro. el 93, ¿no? Juanga? Sí, pues Villasar, creo que es del de de 93. El de la torerita dorada.
1: Ajá. Fer, en tus redes usas el hashtag gays del audio. Entonces, cuéntanos un poquito sobre, bueno, o sea, por qué usas ese hashtag. Y de paso, pues, lo que quieras compartirnos un poco de cuál ha sido tu camino como un joven, como un hombre gay. ¿Cómo fue tu proceso de salir del closet eh, ¿Cómo se ha relacionado esto
2: con, con tu carrera también? Mm, pues mira, esas son muchas preguntas, pero <risa> trataré de empezar por lo de gays del audio. Ok. Eh, pues, gays del audio nace como, la verdad, un chiste que que me hacía un compañero de trabajo que, que estudió okay. el, lo mismo que yo. Entonces, pues él es buga y pues hacíamos un chiste como que lo que hacíamos en la oficina juntos de, de audio llevaba la marca gays del Audio. Okay. Y luego pues lo retomé recientemente como mi username de Instagram y mi hashtag, porque pues en estos tiempos de pandemia que, que me... Enfoqué más en el tema de comunidad gracias a, a pues, trabajos en, en gran parte que he hecho con Enrique Torremolina aquí presente. Y, y pues pensando en usar este nombre como que se pueda convertir en un colectivo en donde podamos estar gente no necesariamente gays, sino de la comunidad LGBT+. Y, y hagamos cosas de audio... Eh, me, me gustaría mucho que en un futuro podamos hacer más contenidos que lleguen pues con el a, afán de crear comunidad y de informar y, y pues eso es como en miras de que se convierta en un colectivo en algo más grande en algo que llegue a más personas eh, pues uh -huh. gays del audio nace con esto okay. y, y pues mi proceso de salir del closet pues pues tuve una no sé yo de dónde saqué toda mi infancia una idea muy culpígena sobre ser gay, porque nunca fue algo que me inculcara mi familia ni que sintiera yo que eran realmente homofóbicos, sino uh -huh. creo que pues de la televisión yo inconscientemente aprendí que ser gay era un chiste y que acababan muertos de sida y que eran personas solitarias y no sé cosas espantosas que veíamos en mujer casos de la vida real y que fue lo que a mí me educó como un dramón y, y pues crecí teniendo como esa culpa y, y, y pues eso se reflejó cuando empezaron a surgir cuestiones de bullying en la escuela pues yo no tenía realmente ninguna herramienta para defenderme al respecto porque me avergonzaba ser gay entonces, ¿sí la pasaste muy mal en la escuela? Sí, la pasé muy mal, sobre todo la secundaria fue, fue infernal para mí porque fue cuando muchos de mis mejores amigos dejaron la escuela y me quedé como un poco desamparado. Y pues otras personas que estudiaban conmigo pues empezaron como a darse cuenta de que yo era gay. No sé, recuerdo que okay. alguna vez fui a una fiesta infantil y al lunes siguiente, pues, me empezaron a preguntar, ¿eres gay? Y fue como un balde de agua helada. No olvido ese momento como de, de uh -huh. decir, chin, me descubrieron. Entonces, pues, sí, fue como sentirme avergonzado, como no saberme defender porque, pues, esta misma vergüenza te, pues, te quita... No sé, esta parte de, ser, de estar orgulloso y de poder decir sí, sí soy. Eh, que después fue algo que adquirí ya en la preparatoria. El poder empoderarme y estar orgulloso. Y pues al principio fue más como algo ruidoso y decir sí, soy gay y publicarlo en donde fuera. Y <risa> como este momento de por fin me acepto y quiero que todo el mundo se entere. Y quien no le guste claro. que se vaya de mi vida... Pero pues ya con los años lo vas nivelando y, y vas viendo pues que realmente no es ni la gran cosa ni lo peor que te puede pasar, sino que es solo una forma más de ser y que sí hay que sentirnos orgullosos porque hay personas allá afuera que le están pasando muy mal y que le, tal vez les, no sé, les haga, me gusta pensar que igual y yo por poner gays del audio en todos lados alguien de 15 años me vea y diga Ay, no sé, se puede sentir orgulloso alguien de
0: hay alguien más que yo
2: Ajá. o sea, yo, yo pienso que no me sentí nada representado de chico en ningún lado y siento que pues igual ahora con las redes sociales digo para bien o para mal, mucha gente se puede sentir pues más representada desde chicos entonces pues Creo que creo que es importante ser abiertos al respecto y los que podemos y los que queremos pues pues sentirnos orgullosos y pues sí, eh, hacer claro. comunidad como en este programa pues se, se intenta hacer eso, como unir a la comunidad. <risa> Ahí vamos Exacto. poco a poco. Fer, y
1: para para ir cerrando, justo sobre esto sobre esta misma línea de lo que estás hablando de pues como de darle una oportunidad a personas más jóvenes o que están en contextos más complicados de ver que hay personas que, que son abiertamente LGBT y que, y que se dedican a lo que quieren y que son exitosos y todo esto que, que también promovemos mucho aquí en, el, en este espacio. ¿Qué le dirías a, a chavitos, gays, a chavitos LGBT que se quieren dedicar un poco a lo que haces tú, que quieren hacer radio, que quieren dedicarse a la parte del sonido, que quieren hacer su podcast... Y te lo pregunto no solo como alguien que, digamos, te dedicas a eso, pero también consumes mucho de ese contenido. Entonces, conoces mucho de ese contenido. ¿Qué consejos les darías?
2: Pues yo les diría que si quieren dedicarse a algo relacionado con el audio, pues hay muchas maneras de acercarse. Eh, pues de entrada les puedo ofrecer que se puedan acercar a mí en redes sociales. Estoy en Instagram como Gays del Audio. Ahí es donde me podrían buscar y preguntarme sus dudas. Conozco también lo complicado que es querer pues, dedicarse a esto y, y no sé, hay tanta información, pero tantas eh, como outlets que tiene esta carrera que puede resultar confuso. Entonces, a lo mejor ir a hablar con alguien que ya se dedica a esto, pues te puede abrir eh, la, pues, la perspectiva para que veas si realmente es lo que quieres y, y qué puedes hacer con esta carrera. Eh, si quieren hacer un podcast o un programa o un contenido para informar a, a las personas o simplemente para divertirse, creo que está padre que lo hagan eh, informándose y diciendo cosas que pues puedan eh, sumar y... Y pues sí, yo creo que hay contenidos para todo mundo. Creo que a veces hay contenidos que no nos hablan tanto a, a algunos, pero a otros sí. Entonces creo que debe haber espacio para todo tipo de, de contenidos allá afuera, siempre y cuando seamos responsables y seamos conscientes de lo que estamos diciendo y el impacto que puede tener sobre las personas que nos escuchan.
0: Es que es muy chistoso porque justamente antes de empezar a grabar estamos platicando de, de algún par de podcast LGBT que hay por ahí todavía. Y como que es chistoso, como ahorita hay varios en el ambiente y puedes decir, como híjole, ese no me gusta, este no me late, no me siento en la edad. Pero es lo curioso de esto, ¿no? Que, que, que mientras que hay una voz, hay un, una propuesta vigente de alguien que quiera decir algo y alguien estará del otro lado que lo quiera escuchar. Eso siempre va a ser muy interesante.
2: Exacto, porque hay, hay proyectos en los que te toca estar a veces y que realmente sientes que nadie escucha, Ajá. pero de pronto te llega un mensaje en redes sociales o eh, trabajando uh -huh. en radio, pues una llamada. Y, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota de un velador que, sí. que nos llamó un día al programa, <risa> que era pues muy de noche, y nos decía como, gracias por... Eh, toda la música que ponen porque hacen mis noches más amenas y realmente te das cuenta de que igual una persona que está en un taxi eh, que pues trabaja toda la noche claro. realmente le estás haciendo compañía la radio es compañía eh, en entonces ya haber impactado a una persona y haberle llevado igual algo que le cambie la forma de ver las cosas o algo que le abra la perspectiva o simplemente algo que lo divierta. Pues yo creo que ahí ya es cuando nuestro trabajo está hecho y cuando dices ya valió la pena la desvelada, uh -huh. valió la pena pues ganar poquito porque estás haciendo un impacto positivo en las personas. Muy bien.
1: Oye Fer, vamos vamos con la con nuestra tradicional ronda rápida y ronda final. ¿Cuál es la entrevista de Mafia Gay que más te ha gustado hasta ahora?
2: No, pues miren, como me he ido mucho de momentos que me han cambiado la vida, pues Mafia Gay me cambió la vida porque aquí conocí a, a mi psicoanalista. Ah, mira. A Jonathan. ¡Qué padre! Entonces, pues a partir de escuchar, pues yo estaba pasando en un momento raro en esta pandemia como de varias preguntas sin respuesta y al escuchar esta entrevista pues fue encontrar varias respuestas y, y decir o sea yo le escribí a Jonathan y, y le dije pues quiero tomar terapia contigo <risa> y pues gracias te necesito a, ajá, creo que te necesito y pues gracias a eso he empezado un camino muy muy bonito y, y pues tendría que ser a fuerzas ese mi episodio favorito okay. <risa> muy bien <risa> Oye, ¿cuál es tu podcast
0: favorito del mundo? Mm.
2: ¿O programa de radio? ¿O programa de radio? De qué mafia gay, ¿no? <risa> no, pues... Creo que un programa que me ha acompañado innegablemente toda... Pues gran parte de mi adultez ha sido pues Marta de Baile. Y pues todo lo que he aprendido de ahí ha sido muy chingón. Uh -huh. Eh, también otro programa al que le tengo mucho cariño que ya no existe, se llamó Dispara Margot Dispara y también hubo una época en la que me aprendí mucho, aprendí mucho de escuchar a Sergio Zurita, eh, sobre todo pues Horacio Villalobos, era como un programa súper divertido, eh, que tuvo una época pues muy chida. Y pues de podcast me gusta mucho uno que se llama Making Sense. Eh, que, que encuentran es de Sam Harris y está en, en Apple Podcast. Y pues creo que esos son como escucha los que más eh, disfruto, porque pues todos los, los que he hecho estar en Favorito, estar en Desaforados, eh, Compañero de Butaca que hicimos eh, <risa> con, con José Ra, pues sí. son, son programas que <risa> recuerdo con mucho cariño y que realmente disfrutaba hacer. Súper.
1: ¿Cuál es tu podcast o programa de radio o audio show culposo, como de gusto culposo? Pues por tanto que me lo critican diría que Marta
2: de baile. Pero...
1: <risa> estamos juntos en estamos juntos en eso, estamos juntos. En pero eso. mira,
2: aquí ya salí del closet <risa> que lo sepa el mundo
1: de cuentaviente. somos cuentavientes. Somos cuentavientes.
0: somos <risa> cuentavientos. Eh, ok. ¿cuál es una persona LGBT más que admiras? Pues
2: justo sabía que me iban a hacer esa pregunta y fue la que más le. La que más estuve pensando a lo largo de este día. Y la verdad es que lo primero que me viene siempre a la mente es cualquier persona trans. No. No. No alguien en específico, sino creo que la comunidad trans. En específico, los casos que he conocido de las mujeres trans. Me parece que son personas pues fuera de serie, me parece que la forma en la que ellas mismas se tienen que construir desde la nada, desde no saber, desde no identificarte con tu cuerpo, desde tener que luchar por vivir en este mundo y sobre todo en un país como este, el luchar por tener derechos básicos, creo que las personas trans se merecen todo nuestro respeto nuestra pues sí, nuestro respeto y nuestra admiración y creo que deberíamos de informarnos más sobre lo que es una vida de una persona trans y, y así creo que seríamos un mejor mundo la verdad, mejores personas de acuerdo
1: Fer, ¿dónde puede seguirte y leerte nuestra audiencia?
2: Pues nada más y nada menos que en arroba Gays del Audio en, en Instagram <ríe> y @fernando_sis en Twitter.
1: Buenísimo. Pues, Fernando Cisniega, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por acompañarnos en cada episodio de este proyecto. Eres el 33.33% .33 de este proyecto <risa> y eres fundamental y eres indispensable y, y has estado en, en... Has sido parte de este proyecto pues no desde el principio porque llevamos muchos años tratando de hacerlo <risa> pero en esta fase actual siempre has estado y siempre has sido súper generoso y creativo y, y propositivo y la verdad es increíble trabajar contigo y pues qué padre que seas parte de Mafiaguez
2: muchas gracias, lo mismo digo y para mí es un honor trabajar con ustedes, queridos y estar en un proyecto como este en el que creo y en el que pues, nos ayuda a crecer por lo menos a mí me ha ayudado a crecer y espero que a todos los que lo escuchan pues también les resuene
0: muchas gracias Fer, pues vámonos antes de que nos pongamos a llorar todos porque Yo estamos ganando
1: soy... <risa> Yo soy Enrique Torremolina. Y yo soy José
0: Razúñiga. Hasta la próxima.